0: Résilience, par Michel Sévigny-Bélair. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Michel Sévigny-Bélair et je vous souhaite la bienvenue à ce sixième épisode de Résilience. Comme vous l'avez déjà entendu, j'ai reçu moi-même deux greffes de reins et euh, Évidemment, il y a plusieurs aspects à la greffe au fait de recevoir un, un organe ou des organes. Et un de ces aspects-là, qui n'est quand même pas banal, c'est euh, les hallucinations qui, pour certains, arrivent après la chirurgie. En fait, ce qui arrive, c'est que la, la médication pour la douleur, ainsi que la combinaison avec la cortisone euh, à forte dose, eh c'est tellement fort que le cerveau a tendance à disjonter. En tout cas, du moins, dans mon cas, ça a été assez phénoménal. Et j'ai au moins, je vous dirais, là, deux à trois épisodes en tête euh, où, où c'est arrivé. En fait, ce qui arrive, c'est que... En fait, je pense que le pire, c'est que lorsque ça arrive et que vous savez que vous disjonctez, donc vous avez conscience qu'il se passe quelque chose, vous avez conscience que c'est pas normal, mais vous n'êtes pas capable de le contrôler, c'est assez paniquant, je vous dirais. Et évidemment, pendant l'événement, ben vous ne savez pas que ça arrive, ou du moins, vous n'en êtes pas trop conscient. Mais dans mon cas, les souvenirs revenaient très, très, très rapidement après l'événement, ce qui fait que ça déstabilise un peu. et Donc, je veux vous raconter une de ces anecdotes-là et vous faire voyager à travers comment je l'ai vécu et comment cette hallucination-là, en fait, est venue un peu... Je vous dirais troubler ma vie, mais en même temps quelque chose de beau à travers ça. Donc, euh, voici euh, la fameuse anecdote. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà été hospitalisés ou avaient déjà fréquenté un hôpital au cours de votre vie, vous avez sûrement déjà entendu des intercoms résonner à toute tête afin de vous annoncer qu'un événement venait d'arriver quelque part dans l'hôpital. Vous savez, les « attention, attention, code blanc » Deuxième étage, pavillon. Ben, trois petits points. Eh bien, lorsqu'on se retrouve hospitalisé, ces fameux intercoms deviennent rapidement source de dérangement et peuvent nuire à la tranquillité ainsi qu'au sommeil qui lui est déjà fragile. Ils sont partout, dans chaque chambre, les corridors quasi impossible de s'en échapper. Voici donc mon récit, et vous serez à même de comprendre de suite que je lui ai donné. Alors, bonne écoute! J'ouvre lentement les yeux. Ma vision est floue. Je regarde à gauche ainsi qu'à droite. Mais où suis-je? Je ne reconnais pas l'endroit. J'ai vaguement l'impression qu'on m'a enlevé et qu'on m'a transporté dans cette pièce. Je ne reconnais absolument rien sur place. Ma vision est trouble et je comprends pas où je suis. La seule chose que je sais par contre en ce moment, c'est que j'ai une de ces envies d'uriner. Ouf! Vous savez, cette envie qui vous donne pratiquement des frissons et qui fait mal tellement on doit y aller. Bref, ni un ni deux, je décide d'écouter mon corps et je me lève donc du lit dans lequel je suis allongé. Oh là! Un instant, j'y arrive pas aussi facilement que je le voudrais. Je regarde à ma droite, il y a un poteau jonché de plein de pompes, de sacs de soluté, de lumière. On dirait un arbre de Noël. Et pourtant, nous sommes pas dans le temps des fêtes. En tout cas, pas à mon souvenir. Mais pendant que nous y sommes, où suis-je Est-ce que c'est la nuit C'est c'est le jour Sommes-nous l'hiver, l'été Je n'ai aucune fichue idée de ce que je fais ici. Pendant que je vous décris la scène, je vous rappelle que j'ai toujours cet urgent besoin de viner. Je poursuis donc mon cheminement pour me lever. Je réalise que j'ai quelque chose dans le cou qui semble me retenir contre mon gré. Et waouh, j'ai un tuyau qui sort de mon pénis. Mais que se passe-t-il? Et je me sens comme dans un film d'espionnage. Plus j'y pense, peut-être que je suis un espion qui a été capturé. Là, l'envie se fait de plus en plus sentir. Je dois à tout prix me dégager de ce poteau par tous les moyens possibles. Je n'y arrive pas. Ah tiens, regarde, il y a des branches connectées à un des tuyaux qui est relié à mon cou. Bien, pourquoi pas tenter de débrancher ça d'abord, histoire de me permettre d'être un peu plus mobile. Alors, selon mon analyse, il semble y avoir quatre petites branches à connecter dans mon cou, j'ai réussi à dégager trois de branches-là. Mais c'est collant, il y a un adhésif qui est tout en place. Ah, oh, c'est donc bien compliqué. Et là, je réalise que le tuyau est attaché à une poche de solité foncée qui est reliée sur le fameux poteau. Eh bien, je vais débrancher ce bout-là à la place. Boum! Je réussis. Je ne peux toujours pas me déplacer plus loin que mon lit. J'ai le fameux tuyau qui relie mon anatomie masculine au poteau. Je tire et je tire. Je panique. Je dois me libérer, je suis prisonnier et qui plus sait, je dois vraiment aller riner. Je suis seul dans cette pièce et je me bats férocement avec l'équipement qui semble délibérément vouloir me retenir sur place. Tout à coup, un bruit surgit de nulle part. Attention, attention, code blanc. Je ne comprends pas le reste du message, mais la voix était suffisamment forte pour me faire revenir à moi-même une fraction de seconde. Assez du moins pour stopper ma tentative de vouloir me sauver. Et quelques instants plus tard, une autre voix toujours aussi s'agressante retentit. « Attention, attention, code bleu! » C'est à cet instant précis que mon cerveau a reconnecté avec la réalité. Le paramédic en moi est sorti sa torpeur et je suis revenu à moi d'un coup sec. Je me suis regardé les deux mains et j'avais les deux mains complètement ensanglantées. Mais que venait-il de se produire? Avais-je commis l'irréparable? J'ai pris la sonnette de la chambre et j'ai attendu qu'une préposée du département de greffe se présente à ma chambre. Lorsqu'elle est apparue dans le cadrage de porte et qu'elle m'a regardé, je lui ai montré mes mains le dégât qui se trouvait dans ma chambre et j'ai levé les épaules vers le ciel en signe de découragement et d'incompréhension. Et oui, maintenant que je suis revenu à moi, je réalisais que je venais de recevoir une deuxième grève de rein, probablement que la forte médication m'a plongé dans une psychose. Plus de peur que de mal, une chance. Il y avait une partie de moi qui semblait tout de même savoir ce que je faisais. Mais que serait-il arrivé si ce fameux intercom n'avait pas retenti? Vous savez cet intercom que j'ai maudit si souvent au fil des ans? « Lui, là! Oui, oui, oui lui, là! <rire> » bien, il venait de me sauver la vie. C'est pas banal, quand même. Hein? Je veux préciser des petites choses. Bon, évidemment, j'étais branché à une sonde. Je ne le savais pas parce que ça a été fait durant le, pour la chirurgie. Et la fameuse poche rouge de solité, eh bien, c'était une transfusion sanguine. Pas des farces. Quand j'ai ouvert mes mains j'ai regardé mes mains, il y avait du sang partout. Mais quand je vous dis partout, j'en avais sur les mains, il y en avait sur le lit, il y en avait par terre. C'était assez hallucinant. Bref, c'est pour montrer à quel point une hallucination peut devenir problématique post-greffe. Puis, je trouve ça important de vous le mentionner parce que, veux, veux, pas, ça forge la vie de la personne qui est greffée. Parce que ça laisse des traces. On n'est pas sans s'en souvenir. Puis, euh, l'épisode n'a pas arrêté là. J'ai eu un ou deux autres épisodes après ça, pas aussi dramatique, je vous dirais, mais pendant au moins une semaine et demie, je voyais des caractères sur le mur, je voyais des symboles au plafond. Il y a des choses qui sont arrivées pendant au moins une semaine et demie et j'étais en train de faire capoter le personnel parce que moi, je le voyais, je le savais que ça n'avait pas de bon sens ce que je voyais J'essayais même de le filmer avec mon téléphone cellulaire pour dire aux gens, et voyez-vous ce que je vois? Alors, imaginez-vous quand le cerveau essaie de raisonner, essaie d'amener la raison, dans le fond, en lumière, puis en même temps, vous êtes dans une espèce de délire que vous savez que vous êtes dedans, mais que vous ne comprenez pas. Euh, <rire> J'aurais préféré oublier, dans le fond, et pas, et pas me souvenir de ce qui s'était passé. Mais heureusement, comme je disais, bon, plus de peur que de mal, ça s'est arrêté là et ça n'a pas continué. Mais ça reste que, heureusement, le cerveau semble fonctionner quand même sur, une certaine, sur un certain automatisme, euh, mais ça aurait pu avoir des conséquences beaucoup plus graves. Euh, je me souviens, à la première greffe, je m'étais levé de mon lit à, à l'intérieur de 24 heures. J'ai débarqué parce que je pensais que je devais faire quelque chose que j'étais habitué de faire alors que ce n'était pas le cas. Et alors, où ça peut mener, où ça peut aller. Et c'est assez fréquent que ça arrive chez les greffés. Donc, euh, bref, en vous souhaitant que vous n'ayez jamais eu à halluciner et que vous n'aurez jamais à halluciner, mais je voulais vous partager ceci avec vous. Alors, euh, bonne journée et au prochain épisode.